0: 呃，我叫崔勇，也是做水下考古的。呃，我这一辈子运气非常好，就是说，我见证了整个中国水下考古的从开始到现在的发展一个比较高的阶段。为什么会有水下考古？有一个英国的那个盗宝者叫做麦克哈特，这个家伙呢，他会找一些资料，到这个全世界各个海域去找这些沉船。八四年的时候，他就找到了一条沉船，捞捞起了大概是十五万件左右的瓷器，然后拍卖了九个月，获的获利大概是两千多万。这个拍卖呢是在河南阿姆斯特丹那个一个拍卖公司进行拍卖。拍卖这个瓷器的时候，中国政府是知道的，因为这两千多件青花都是中国景德镇的青花。国家就说这么多好好东西，我们能不能去买几件？当时故宫博物院就派了两个专家，一个是冯先民，一个是耿宝昌，带着当时的三万美元，是八几年的事情，去拍。然后几天的拍卖下来，这两位老先生连举拍的机会都没有，因为他的他们看上的瓷器起拍价都超过三万美元，所以他们回来很伤心，写了一个内参。国家就决定，我们要。做学考水下考古，就是哈彻，呃，他现在还是在做这个，他已经入了那个联合国教科文组织的这个黑名单，啊、呃，但是他没办法，没有法律能管到他，黑名单就黑吧，至少发财了。刚好在一九八七年，英国的一个打捞公司通过那个，呃，阿姆斯特丹那个一个海事博物馆的这个资料，所发现一条船，叫莱茵堡。就沉没在广州，呃、啊、不，广东的那个阳江和那个，呃台山海域，他们就去找这条沉船,船，但是呢，和中国政府必须得合作，然后找到的东西可能要分成，那时候法律不太健全嘛。然后呢，找到以后一抓走下去，抓上来两百四十几呃旗舰器物，有瓷器，有锡器，还有一条一米七二的大金腰带。后来我们那个。一个中方的负责人就说了：“这个肯定不是你要找的一条船，这条船搁置。当时搁置了以后，我们就知道必须得马上有一个队伍或者有一个机构去管理这些事情。在国家博物馆就成立了一个水下考古研究中心，召集了一批人去学水下考古。呃，潜水员去学考古呢，还是考古？”人员去学潜水，这是一个很纠结的问题。后来算了一笔账，这潜水员学考古呢要花四年，呃，考古人去学潜水了花半年，呃，中国有这么多的考古，有这么多年轻人，估计找几个人潜水的年轻人不太难，哎，非常好运气，我是当时的年轻人，现在我已经五十多岁了啊，当时的年轻人，然后我就呃去通过很严格的体检。去学了这个水下考古，我们第一次办了一个潜水学培训班是在广州。到了1989年，呃，国家文物,物局、国家博物馆和澳大利亚阿德莱德大,大学就是联合签署了一个水下考古培训班，澳大利亚的呃来培训。因为在87年的时候，我们刚接触水下考古，先请了日本的一个田边昭三给我们上了一次课，上了几天，但是那只是一个呃属于这个扫盲。第二次呢是属于学习，呃，这个是当时中日双方最大的呃考古学者，包括苏炳琦先生，呃，还有江上波夫先生，那个先生呢，余伟超先生，呢，还有这个田边昭三。现在大家能看到的都已经没有看到南海一号的出水了，呃，这个就是当时我们去学习的十一个人。呃，左数第二那个，这是我这个培训也非常有意思，就是我们跟中国的培训有一点不一样。我们这十一个人呢，分了两个组。呃，其中那个老师很奇怪，他把年纪大的、身体不好的，还有就是说整天吃药有病的，还有手上有点残疾的这些人，都放在一个组里面，然后把现在身体特别好的，包括我这些身体特别好，然后这个潜水技术又特别好的这些，放在另一个组。后来我们自嘲一个叫做“老弱病残组”，一个叫做“明星组”。他呢分配任务就是，呃，都是同时派给两个组。那个老弱病残组的组长是这个厉先生，当时是三十九岁。我是这个明星组的组长。但是后来发现，都是同样的任务，两个组去完成，最后总是老弱病残组的，做得比明星组的好。后来他们其实给我们一个启发：，水下考古不是谁能干、谁能力强就能干的，一定要协调好，一定要有团队精神，才能把这个工作干好。呃，在这个时候，我们就发现了“南海一号”，大概是八九年的十一月，中日联合调查队呢，在呃这个地方去做了一个调查，就是“南海一号”沉船的地方，就是下面看着中间那个白点这个地方呢是在珠江口的西岸。就是说，八大渡海口的西岸，刚好有一个叫菲律宾洋流洋流的，是从东北向西南流，一直到了海南岛的东岸。就珠江的大量泥沙一出海，就全部向右拐。呃，这就造成了这个珠江口的两岸，澳门的水、珠海的水全是黄水，香港、深圳水水了全是蓝水。这个就是洋流造成的。所以呢，这个大家看到这个地方也可以看到，就是干净的水和这个浑水都在一起，那里淤积的泥沙非常厚。我们做了物探的时候，那个泥沙的厚度达到三十米，嘿，这个有个好处了。为什么这么高的泥沙量对我们有好处？第一个，它没有能见度；第二个，潜水就是说船埋到泥底下全部埋下去了。嗯，现在我们后来我总结了一个经验，就是说水越脏的地方，泥越厚的地方，船保存的越好；水越清的地方，像华光礁。包括那个呃，地中海的沉船水下考古的发源地，地中海的沉船全是，一滩木板和一堆，呃一堆器物，就根本就复原不了一个完整的船。南海一号是整个沉在泥底下了，八九年发现以后，调做完调查花了，当时花了二十七万，非常贵。当时那个二十七万可以做五五六个这个陆地考古项目，发现那个地方没法工作。没法工作怎么办呢？这个水下考古也成立了，那个资源又有，但是成立的这个部门有一个好，就是各个地方的，呃，水下那个信息慢慢慢慢就汇聚到这个考古中心来了，才我们才开始在这信息里面进行筛选，筛选以后呢，就会找一些呃我们能够能够做的，呃呃目前有能力做的先做，先积累一些经验，呃、花钱不多的。然后我们就当时做了广东的吴川，呃，海南的保、呃、海陵港，最后在辽宁做了一个三道港沉船，一个元代的沉船。那就是呃，三道港沉船从呃九一年一直做到九七年，我们算是完整的做完一条沉船，积累了很多经验。其中九六年我们没做，是跑到呃西沙去做了一次调查，我们也积累了一个呃远海的工作经验。把这些经验都积累好了以后，我们又回过头去帮香港做竹篙湾的调查。他做这个这个呃迪士尼乐园那个叫填海，我们先把那个海做一次做一遍调查，就知道哦竹篙湾的调查是呃可以做，呃就是没有什么东西可以填海的。做完竹篙湾的调查，我们就有同事去买东西，就碰到一个潜水店的老板，就跟他说我们有一条船。那个天说好啊，我出钱，你们去找啊。哎，很痛快，那个陈来发先生就给了我们一百二十万，在零一年的时候，我们就开始去找南海一号，反正经过周折找到了，也重新定了位。从零一年到零四年，我们进行了四、呃、四年的调查和视觉，但是呢，采集了六千多件很完整、很漂亮的东西，就是没有采集到太多的考古资料，比如说绘图资料、呃，照相资料、影像资料都采集不了，它不像考古。像一个打捞，后来这有一次我在看一个电视，看什么李济先生发觉殷墟的时候用这个整体提取，我就想，这个船我们可不可以用整体提取？啊，提出来，哎，说这是好方法。当时中国刚好不缺钱了，然后，呃，就跟这个呃政府跟那个包括广州打捞局这些，呃呃的企业去谈我们的想法，去做工作。后来我们提出整体打捞的时候，就出现一个问题，就是说，呃，怎么捞？用什么方法捞？后来当时有一个呃工程师叫吴建成，他提出用了沉箱的方法。他说沉箱很成熟的技术，做桥墩什么的都是把沉箱放下去，然后沉下去，然后在里面挖，一直挖到基岩做桥墩。他说你这个只要把沉箱套下去，把沉箱底上一封，把船就捞上来了。呃，说的是很好，但是呢，要经过很多模拟试验。这个是二十比一的一个模拟试验。实验得到很多数据，这个是我们当时做做这个，就是整体打捞的沉箱，呃，底梁穿越和起吊的一些模拟实验。真的沉箱非常大，这个是一个小的，这个是一个呃打捞时用的沉箱，这个就非常大了，三十三米长，十四米宽，然后有五百多吨重，分上下两层。这个沉箱就有很多功能区，有的吊索了，有的什么下层井、上层井。这个可能技术性的东西太高了，大家就不用讲得太详细。这个就是吊放沉箱的一个过程，就是我们在下面把沉船先周围先抽出来了，一个五百吨的东西，五百吨的东西要把它放下去，要稳稳的罩在沉船上面，周边都不能有，就都不能碰边最后还用那个水泥，就是水泥块把这个沉箱压到水底下去。这个非常难，而且水下定位非常难，因为水下定了位以后，要通过上面上面调整这个沉箱的位置，调整的时候就是你放下去以后再拔出来就非常难了，所以你要一次要放准。呃，放沉箱那天我在现场，就跟这个他们一个劳模，也是他们的潜水总监，坐在一块儿，两个就是说什么什么时候放，所以我说我不做决定了，我说所有决定你来做，因为水下这个工程我不熟悉，只有他决定。放就是放了一下，那、这个一下就放下去，非常准。南海一号这个打捞有非常多的小故事吧，比如说我们在做这个呃沉船这个整体打捞的时候，我们在还有另外一个计划去做一个博物馆，叫做广东海上丝丝绸之路博物馆。我们为什么要做这个博物馆？就是说这个沉船捞起来，我们得有地方放。呃，但是有一个冒险的地方，就是说如果我们博物馆建好了，因为博物馆是陆地的一个建筑。那是可控的，水下整体打捞，世界没试过。如果我们捞不起来，这博物馆就白建了，而且还破坏了当地的那个自然风光，这个很难很纠结。但是当时通过方案讨论，通过五次讨论，最后觉得还是有把握。但是时间上我们大概多花了四个月，在这个同时还正在建的一条船就是这个四千吨的华天龙。这个四千吨的起吊能力在亚洲是第一的，在世界上排第六。这个当时我们搭了一条这个，呃，博物馆就是通过一个大沙滩，搭了四百五十米的一个码头和那个路，一直通到博物馆的里面去。呃，就这条路和这个码头修了，也花了一千多万。然后呢，完事儿以后我们又花将近七百万，把这个码头和路给拆掉了。所以很多人会疑问，就是说为什么会这么花钱？首先，船要进博物馆，那是一定要这么铺这条路的；其次，一定要恢复这里的自然环境，所以一定要拆。我觉得这个是在我们那个领导层面还是有这个前瞻性，就是那个就是保护环境的前瞻性。这就是那个沉箱进入博物馆，这个进入拦墙推进去以后，把拦墙一封，把水一灌。就是保存在了零七年进去，我们按照我们现在的发掘结束，可能到了要到一七年，就后年可能完全结束。也就是说，这条船从发现八七年发现，零七年整体打捞上来，到完全发掘，我们一条船可能会花三十年的时间。这可能在世界上也是绝无仅有的。这是南海南海一号出的一些瓷器，非常漂亮的龙泉窑的菊花瓣盘，这个是龙泉窑的碗。呃，这个是龙泉腰带碗，还有这个中间那个是一米七二手指这么粗的一根纯金腰带，但是现在这个本来当时觉得这是“南海一号”发现最好的一个东西，现在呢通过发现这几几仅仅是冰山一角。我们现在发现的黄金这个饰品，几乎都可以论斤算，都不能论克算了，都上百件的东西。就是、所以我们整体现在就是通过正规的发掘，我们发现我们这个呃沉船的发掘。完，就是这种方式的发掘完全是很有必要的。如果在水下盲目的摸去捞，没有能见度的时候，所有的信息都没有了。而且现在我们看的这个信息保存得非常好，包括文字、漆器，呃，那些木器的文字，一些我们相呃相信可能还会发现一些纸质的东西。如果有文字、有纸质的东西，那我们真是，呃，不是说精气，那我们真是发大财了<笑>。这个是进了水晶宫，泡到水泡到水池里面，模仿它原来的海水环境，呃，保存了几年。这个是还没发掘的，这个是现在通过一个非常现代的技术，就是、就激光三维扫描、近景摄影测量，这个什么的发掘，就是呃现场保护和发掘。同时旁边有一个大的实验室，呃，这个也是全世界大概唯一的一个在这么精确的环境下、精确控制的环境下发掘一条沉船，它可以。把信息就是信息量的最大化，这个是一个境界。大家看到那个瓷器，满满当当一整船瓷器，没有人发掘沉船这么来看过一条沉船的，十五个舱，各个舱的特点，各个舱装的哪个窑口的瓷器看得清清楚楚，而且我们采集的数数据都是精确到毫米，都毫米级的，所以这个从水下考古发掘来说，世界上还没有一个水下考古能做到精确到毫米级的测量。呃，非常有幸的是，在发掘“南海一号”的同时，就是二零零七年，因为它是开工四月份开工到十二月出水，中途呢，到了五月份，他又发现了另外一条船。我刚刚忘了说，“蓝海一号”这条船是属于南宋的，但南宋早期的船，当时又发现了另外一条船，我就从“蓝海一号”下来，下来以后带着一帮。就是我们水下考古队员大概十个人，就跑到了广东的东面。这个“南海一号”是在广东的西面，在呃台山阳江这个这个方向。然后这个“南澳一号”在南澳岛，这是广东的唯一一个的海岛线，它在广东的东面和福建交界的地方。呃，刚好这个东海和南海的分界线就是这个南澳岛和这个台湾的銮鼻头，就是高雄銮鼻头的呃直线连线。所以这个。呃，我们当时叫它“南海二号”，后来也不能确认，干脆就叫“蓝澳一号”。到底是在东海界还是在南海界，我们最后还没确认。这条船跟“南海一号”不一样，它是在珠江口的东岸，它的水就很清，但它又不是清到像西沙一样，它周边没有大江和大河的那个入海口，就是韩江的入海口都在它的下游，所以这个船呢，水下有能见度，而且它的那个呃淤泥的厚度不厚。泥沙参半，厚度呢大概就是一米五左右。这个船有一米五左右的厚度，它就沉下去一米五，然后那个一下，那个泥沙一覆盖，就刚好把一米五以下的都给呃盖住了，保存下来了。泥沙是保存沉船最好的戒指，这就是南澳一号的一个点，就是下面那个绿色的点，就是我们发现南澳一号的地方。南澳一号是一条明代沉船，万历时期的。你看这个“蓝鳌一号”就可以做水，就是纯粹的水下考古。纯粹水下考古就是什么？可以在水下做任何陆地上能做的考古工作。这些技能我们都培训过，呃，可以绘图、照相、录呃录像，什么都可以。嗯，但是它也有季节性，它不好的时候也就半米，好的时候四米，但这个水深又比“蓝海一号”要深很多，这个水深是二十七米。按照潜水的一个规范，到了二十七米呢，它就得按三十米的这个深度来算。呃，大家不知道有没有知不知道有一种叫潜水病的东西，就是潜水病，就是我们在水下在这个地方呼吸的空气就是一个大气压，所以我们的这个呼进去、吸进去、呼出来都是一个。但是我要在水下十米的时候，它就我我要吸两个大气压的空气，我才能。能够呼吸，因为压迫嘛，这是要平衡。我到二十米的时候，我要吸三个大气压的空气；到二十七米对吧？算就按照三十米算，我要吸四个大气压的空气。为什么很危险？大家知道，就是啤酒或者可乐，你们都知道，买回来的时候硬邦邦的，它里面有那个空那个二氧化碳，你把那个外面突然一降压，噗，那些空气就出来了。会不非你摇晃一下，一降压就出来了。潜水也是这个状况。我们在水下呼吸三个大气压、四个大气压的时候，那些空气被压缩了，氮气被压缩了，会溶在我们体液和血液里面。所以我们上水的过程是要非常缓慢，而且按照这个完全的一个潜水程序来上水。如果不按照这个程序上水，我们就会那个太快的减压的话，那个气泡就会从我们血液里面吸出来。造成雪山或者造成什么，这个很危险的事情，呃，所以呢，在这个南澳一号这个水层里面，我就把安全系数定得很高，因为这个是我带队从零七年到一二年，呃，完全操作完的一条船，所以在这个船里面，我做了很多那个潜水的规定，所以这几年我在这个深度潜水，居然没有出过一个潜水事故，也是我的呃我们的这个团队的幸运，也是我个人的幸运，因为呃很多水下考古学家。都说了，只要你不管取再大的呃再大的成就，只要有出了人人员安全事故，你所有的成就可以归零。我就挺认可这句话。这个是南二一号能能见度就能看到下面瓷器保存非常好，都是青花景德镇的。这是一个船舱里面的一部分。呃，当时我们想拍一张很干净的照片，但是做不到。这个鱼它都有一个趋光性。下面很黑，我们拍摄这个东西的时候会打打灯光，所以这个永远都干净不了。但是后来我一想，反过来说，有点鱼怕什么？证明就是在水下嘛，<笑>对吧？这是水下的一些铜钱，这是南南二一号出的一些瓷器，呃，也不错的，也是景德镇的，有是漳州窑的。因为这条船，呃，非常有意思，它是刚好是在这个明代海禁，长期海禁，就是万历前面那个隆庆。隆庆开了海禁，就是只开了漳州的粤港，这个东这个就是刚好开海禁之后，我们发现海禁之后的一条船，所以呢，这个就证明那个当时的民间贸易还是很发达的。呃，南澳一号我们只把器物捞起来，根据联合国教科文组织的那个原真信，就是水下文化遗产保护的原真信，就希望尽量不要动船，因为你动船以后拆下来再来再装。就很难装回去。南海一号，我是整个捞上来嘛，所以那个木、那个船体放在下面怎么办？船体是我们这个发掘最大的一件文物，而且最重要的一件文物，信息量最最多的一件文物。但是为了保证这个船底不会破坏，我们就采取了另外一个措施，就是用这个大型框架把它罩在下面。这个框架就这么大，跟那个它的平面面面积和那个沉箱差不多。这个是把这个准确的落在。南南澳一号那个船体上面给它罩住了，现在保保呃保,保存在下面。我们每年都会去下去看一看，它的情况不是看船体保护的情况，是看这个框架的锈蚀情况。我们在框架装了很多锌块，通过阳极腐蚀这个呃保保证它不生锈。现在已经有好几年了，还不错，这个保存结果。我是非常幸运的，是参加过很多项目，呃，大的项目我都经历了。呃，这呃，去年、今年我又又经历了一个项目，就是这个，呃，丹东一号，其实现在最近卖的也挺挺火的，就是电视也播的挺火的，就是其实就是致远舰的发现。这个是今年在致远舰的时候拍的一些照片。呃，这个致远舰的发现是我们发现近现代沉船的一个典范。为什么呢？呃，其实当时沉了四条船，有两条船是有结果了，一个金远，一个是。扬威号是有结果了，剩下的致远和超勇号不知道沉在哪儿。我们发现这条船的时候，两条船都有可能，但是从国人的情节上来说，他更希望是致远号。其实超勇号从那个船船舶发展史上来说，它很重要，它是现代巡洋舰的鼻祖。但是呢，人家因为有这个邓世昌开着致远号去撞吉野，这个情节在里面，国人国人都有。所以其实我小时候也有这个情节，所以我也非常想找到这条船，它是致远号。但是我们要通过，因为有曹操墓的先例，我们也不敢说它是这远哈。因为曹操墓把我们文物部门已经搞得有点焦头烂额。其实像这次海昏侯都知道是刘贺的，没有发现“刘贺”两个字，谁都不说<笑>。嗯，后来我们通过大概有六条证据，把它确定是致远。第一个是它的排水量。我们在做磁力计的时候，就做了磁力计探测的时候，发现这个这条沉船大概是一千六百吨级。呃，超永号呢，它是一千五百吨的，致远号是两千三百吨的。但是这个船的船面建筑，就船面的那个建筑全没了，就只剩下船底，就是船舱水线，呃，就包括那个甲板以下还剩下一一千六百吨。那就说它比超永号要大。第二呢？我们发现了这个，呃，大家看到的这个水下的这个，其实是格林格林机关炮，十一毫米就是实管的格林机关炮。这个炮是自远上同呃独有的。这个炮，呃，当时他们的传说就是说，自远号当时沉没之前去撞吉野吉野的时候，倾斜了三十度，它还是在走。但是其他的炮越一，因一要不就对着水，要不就冲着天。最后沉之前一直向吉野开炮的，不开枪的，就是这一艇。但这个也许是传说，也许是真实的。但是我觉得我我更愿意相信它是真实的。嗯，这个是幺五七的这个穿甲弹，还有这个三层厚的那个穹甲，这都是致远号的特征。最后发现鱼雷引信，完整的鱼雷引信，就是我经历了这么多水下考古，我突然发现，我的这一生的经历，呃，非常的。其实是非常顺的，发现了很多很重要的一些，呃，呃水下的文化遗产，而且呢，大部分的沉船不是我们通过主动去寻找去发现的，因为中国是一万八千公里海呃海岸线，然后按照十二海里的那个主权来发话的话，就是说呃，我们有一百多个水下考古队员，如果分成十个队，每个队十个人，那就是一个基本的组合了哈，每个队十个人，那一个队要管。呃，要管多少？要管这个一千八百平方，这个一千八百米的海岸线，如果加上十二海里，要管二十多万公里的这个海域，那一个人就得管两万公里，怎么可能管得过来？所以呢，这个呢，很多都是靠渔民提供线索，呃，他们都是也是提供线索，同时也是捞一些好东西走了。但是我们不介乎于他们捞多少，他们只要有这个线索，我们更重要的是这个线索，因为每一条船都是一个点，我们发现的每一条船把这些点连起来，就是我们现在所说的海上丝绸之路这条路就变成一条线了。谢谢大家。